0: So
1: Salli zemme und herzlich willkommen zu der sechsten Folge Theologie und Lobpreis. Heute international aus der Schweiz mit dem Andreas Loss und der Susanne Haken. Schön sind wir da. Grüezi. <lacht> Grüezi.
0: <lacht> Grüezi. Wie verrückt Wie bist du, ey, auf Sch halb Schweizer Deutsch
1: hier. Ja, ich würde sagen, wir reden jetzt die ganze Folge auf Schweizerdeutsch. <lacht> Hast du gerade vergessen. Oh, oh, lieber nicht. Da ja, die Folge nicht. wahrscheinlich in der Geschwindigkeit drei Stunden dauern, oder? <lacht> wahrscheinlich. nee wir lassen es lieber. Aber schön, dass ihr da seid, zugeschaltet aus der Schweiz. Wo seid ihr genau gerade?
2: Wir sind in Basel, äh, auf dem höchsten Punkt von Baselstadt auf St. Grishona. Das ist ein für Schweizer Verhältnisse sehr kleiner Berg,
1: aber, aber so der höchste
2: in Basel. Ach
1: krass, und ziemlich an der Grenze zu Deutschland, ne?
2: Genau, ja, das ist nur ein paar Schritte entfernt. Also hier im Wald kommt man direkt nach Deutschland.
1: Ach ja, ich freue mich. Schön, dass ihr da seid mhm. und zugeschaltet seid, hier online und dass es heutzutage möglich ist. Ähm, ihr habt es gerade schon gesagt, ihr seid beide an, der, ähm, an dem theologischen Seminar St. Chrishona angestellt. Wollt ihr einfach mal euch vorstellen, wer ihr seid und was ihr macht? Lady first.
2: Gut, ich bin Susanne Hagen. Ich bin ähm, Musikerin. Also, ich habe Musik studiert, Klavier, klassisches Klavier, klassischen Gesang. Ähm, beides sehr lange und sehr gerne. Habe auch als Musikerin ähm, viele Jahre gearbeitet, tue das auch immer noch, so ein bisschen nebenbei. Bin mhm. jetzt seit zehn Jahren am Theologischen Seminar St. Grishona ähm, und leite seit 2016 den jüngsten unserer Studiengänge. Das ist der Studiengang ähm, Theologie und Musik. Und bin dort verantwortlich für ja, ungefähr 35 Studenten, würde ich sagen.
1: Und ähm, ja. haben wir ganz vergessen, hast auch die... Aufnahmeleitung gemacht, die Projektleitung von dem Song, den wir gerade gehört haben. Nearer my God to thee vom TSC-Chor. Wirklich ein wunderschönes Video, ein wunderschönes Projekt. Könnt ihr euch nochmal in voller Länge auf YouTube reinziehen. Sehr zu empfehlen.
2: Dankeschön. Von letztem ja. Jahr war das, ne? Ja, das war in der Corona-Zeit. Wir konnten nicht live auftreten, jetzt seit zwei Jahren schon und sind dann kreativ geworden, haben überlegt, wie wir unser Publikum trotz allem bei Stange halten hat ein paar kreative Studenten, die sehr fit sind ähm, im Video-Recording. Und dann haben wir tatsächlich auch einigen Aufwand betrieben, das zu produzieren. Und mittlerweile gehört das eigentlich schon zu unserem Semesteralltag, dass wir immer mal wieder so ein Video machen. Das nächste kommt am 22.12. Uh, rechtzeitig ich, zu Weihnachten. Ja, wir
1: freuen uns. Also wirklich richtig, richtig cooles Projekt. Richtig schön. Andreas.
0: Ja, du, ich beneide die so ein klein wenig. Die haben einen ganz tollen Output. Finde ich mit mit hoher Qualität und findet auch immer mehr Beachtung im Internet und manchmal stehst du dann als Dogmatiker und Theologe daneben und denkst, so wow, hätte ich auch gerne. Jo, aber damit muss ich irgendwie leben, kriege ich auf die Reihe. Du, ich bin, äh, ich wollte nie Akademiker werden, ich äh, habe deshalb Kraftfahrzeugmechanikerlehre gemacht. Und habe dann sozusagen das Tüfteln und äh, die Werkstatt mit in die Theologie genommen, wurde dann auf, auf ganz vielen Umwegen über Kanada und über Schottland äh, Theologe, bin seit 20 Jahren hier am TSC-Dozent für systematische Theologie, äh, aber auch für äh, Spiritualität und so ein bisschen Apologetik. Äh, Lebenswelt, Forschung, Kultur, Hermeneutik, also Verhältnis von christlicher Glaube und postchristlicher Lebenswelt mhm. und habe mich dann so ein bisschen reingehängt auch und fand eben die Verbindung von Theologie und Musik auch für mich, für mein theologisches Arbeiten eine echte Vertiefung, Erweiterung, das hat mich sehr, sehr beflügelt. Und auch, dass ich heute mit der Susanne Hagen hier zusammen im Tandem sein kann und sozusagen dieses Zusammenspiel von Theologie und Musik und Theologie und Lobpreis ein bisschen personifizieren
1: kann, das macht mir große Freude. Danke für die Einladung. Ja, cool, dass du da bist. Aber wie kam es jetzt aus theologischer Perspektive dazu, dass du gesagt hast, okay, Lobpreis und Musik, dem will ich mal ein bisschen näher gehen, das will ich auch verbinden. Wie kam es dazu?
0: Naja, einerseits finde ich eben, äh, du kannst äh, beides nicht voneinander trennen. Der christliche Glaube ist vielleicht äh, die christliche Religion, die, die äh, am meisten äh, Musik hervorgebracht hat äh, und vom, vom Glauben her ist Glaube immer äh, ein ersungener Glaube. Also es ist nicht nur so, dass der Glaube da ist und singen wir. Mhm sondern dort, wo gesungen wird, wird, glaube ich, auch Glaube gestiftet. Und so ist das insgesamt auch mit, mit dem Verhältnis von Theologie und Lobpreis und Gebet. Die Theologie kommt kommt eigentlich aus dem, aus dem Gebet und aus den Erfahrungen, die man ja mit Gott im Gebet reflektiert. Und eigentlich sollte die Theologie auch wieder, äh, nicht nur, aber maßgeblich auch ins Gebet führen. Ja? Also für mich ist die Betbarkeit einer Theologie so ein ganz wichtiges Kriterium für mein theologisches Arbeiten. Mhm. Und dann vollziehe ich das natürlich selbst. Du kannst nicht über Gott reden, wenn du nicht mit Gott redest. Und wenn das Ganze dann noch musikalisch läuft, dann äh, glaube ich, befruchten Theologie und Musik und sich gegenseitig.
1: Ja, spannend. Und ihr habt ja auch diesen Studiengang Theologie und Musik, wollt ihr uns da nochmal ein bisschen mit reinnehmen, Susanne, am besten du. Ähm, was ist da euer Ziel und was kann man da lernen, was kann man da, ähm, ja, oder was ist da euer, euer Ziel mit diesem Studiengang?
2: Also es ist ein Kombinationsstudiengang ähm, aus diesen beiden Disziplinen, eben Theologie und Musik. Das ist ein grundlegendes theologisches Studium, also mit, ja, mit dem, was man eben so studiert, wenn man Theologie studiert. Und dazu haben wir eine musikalische Schiene hinzugefügt sozusagen mit wirklich den Kernfächern der Musik. Das heißt, unsere Studenten studieren ein Hauptinstrument vor allem, in dem sie auch wirklich versuchen, ja, ähm, besser zu werden, ihre, ihre Skills zu vertiefen. Und ähm, alles, was man in diesem Studiengang studiert, ähm, verknüpft eigentlich Musik mit dem Gemeindekontext. Mhm, cool. Also, und das auch, ähm, Lobpreis ist natürlich eine ganz wichtige Dimension, aber es geht auch wirklich um ja, die ganze verkündigende Dimension von Musik. Ähm, wie, wie wir Musik einsetzen können überhaupt für Gemeindeentwicklung. Mhm. Ähm, das ist eigentlich, womit sich unsere Studenten beschäftigen in und, den drei Jahren.
1: Und seit wann gibt es den Studiengang?
2: Den Studiengang gibt es seit 2016. Wir hatten da einen großen Review, haben auch nach neuen Ausbildungszweigen gesucht und uns dann für diesen entschieden, weil der einfach auch sehr gut zur Geschichte von krishona passt, weil Musik hier ähm, ja, von der Entstehung an wirklich eine große Rolle gespielt hat. Ähm, nicht zuletzt Dora Rappert, die auch selber viele Lieder geschrieben hat. Mhm. Ähm, genau, das hat einfach, ja, es war schon sehr viel vorhanden. Also man musste diesen ganzen Studienzweig eigentlich nur ins Leben hauchen und jetzt ist er da. Cool. Ja,
0: das ist natürlich alles viel zu brav, was du jetzt hier den Leuten äh, <lacht> ich präsentierst. Ja nicht dabei. <lacht> äh, spricht für dich, Susi. Aber ich sag's mal, damit ist auch ein ganz neuer Typ an Studenten hier das zu uns stimmt, ans ja. Seminar gekommen. Das sind wirklich Künstlerinnen und Künstler. Okay. Ähm, ähm, sind ähm also bringen eine ganz andere Atmosphäre mit. Es klingt und wimmelt viel, viel mehr, seit die hier sind. Die sind auch für uns als Community eine große Bereicherung. Und ich darf verraten, also auch bei mir in der Dogmatik und in meinen Vorlesungen kommen meistens die besten Leistungsnachweise und Prüfungsergebnisse und so, die kommen aus, aus den Leuten aus, von deinem Studiengang. Die sind richtig cool drauf, die Männer und Frauen. Ach.
2: Ja, das ist schon so, dass, ähm, glaube ich, diese Kreativitätswelle ähm, alle unsere Studiengänge streift. Also das cool. hat auch die Theologen sehr viel kreativer gemacht. Also A Spoken Word war plötzlich hochaktuell. Also mit all diesen, die Musiker haben natürlich auch sehr viele Bühnenmöglichkeiten und es hat sofort mhm. die, ich sag jetzt mal, die Theologen angestachelt, ähm, da so ein Gegengleichgewicht herzustellen. Also es tut uns, allen glaube ich sehr gut, dass die Theologie nicht rein kognitiv bleibt hier bei uns auf Geschwuner.
1: Cool, ja das ist ja genau unser Herzensanliegen mit Theologie mhm. und Lobpreis. Und von dem her seid ihr da echt Vorbilder in dem, was ihr macht und was ihr da schon mitdenkt. Was würdet ihr sagen, jetzt nach fünf, sechs Jahren, fünf Jahren wahrscheinlich äh, von diesem Studiengang, habt ihr da auch das Gefühl, dass es irgendwie so eine neue Welle oder so ein neues Verlangen gibt von jungen Menschen, die genau das sagen wir haben total Bock, Theologie und Lobpreis zusammenzudenken, Gemeindearbeit und Lobpreis ähm, irgendwie besser darin zu werden und haben das auf dem Herzen. Habt ihr das auch irgendwie so erlebt oder habt ihr da auch viele AbnehmerInnen? Also ich würde auf
0: jeden Fall sagen, dass da so ein bisschen äh, eine Veränderung stattgefunden hat. Es geht nicht einfach nur darum, irgendwas Tolles zu erleben und äh, jetzt äh, diese Resonanzerfahrung, nach der man sich sehnt, mit Gott im Lobpreis einfach zu machen und dann ist gut. Sondern ich habe den Eindruck, diese Generation, die jetzt da heranwächst und die hoffentlich dann auch die Lobpreis- und Musikkultur in den Gemeinden prägen wird, die will einfach auch ein Stück weit wieder verstehen, was, was da geschieht. Und sie merken eben auch, wenn, du das, wenn die Theologie rausgekegelt wird, dann ist das nicht nur schlecht für die Theologie, dann ist das auch äh, schlecht oder nachteilig für die Praxis äh, der Anbetung und des Lobpreises, für die ganze Musik in Kirche mhm. und Gemeinde. Ohne, ohne Theologie geht es eben letzten Endes doch nicht. Mhm.
2: Also Musik und Lobpreis ist ja ganz oft auch ein Spannungsfeld in Gemeinden. Ähm und, und aber auch ein großes Bedürfnis. Und wir haben schon auch das Gefühl, dass die Gemeinden sehr stark nachziehen, auch wirklich bereit sind, zu investieren, also Ressourcen freizuschalten, wirklich Menschen auch anzustellen, die freigestellt sind, in diesen Bereich sich zu investieren in die Gemeinde. Und die Idee von 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 Theologie und Musik, die ist ja so alt wie die Kirche selbst. Also Musik mhm. war Teil der Kirche. Jede Erweckungsbewegung hatte ihre eigenen Lieder, die Reformation wurde getragen von ihrer Musik, also es gehört doch irgendwo immer zusammen und wird auch immer gebraucht und ähm, ja, das ist eine tolle Möglichkeit, dass wir hier Menschen ausbilden können, ähm, beide Bereiche zu durchdringen, miteinander in Verbindung zu bringen. Aber eben, ist es ist für mich jetzt keine neue Idee und auch nicht mhm. gerade eine Modewelle. Das auch, das kam uns entgegen, mhm. aber wir haben doch irgendwie das Anliegen, da nachhaltig ähm, ja, eine gute Kultur zu prägen, die, die weitergeht als das, was wir jetzt im Moment natürlich auch erleben und von dem wir auch ein bisschen profitieren.
0: Ja, und was mir halt auch wichtig ist, jetzt, sagen wir mal, Generation Lopra ist die Empirika-Jugendstudie und Leute beschweren sich und sagen, oh, das geht gar nicht, Lobpreis die Glaubensquelle Nummer eins. Mhm. Und hey, warum denn nicht? Und warum sagt jetzt eben die Theologie nicht, na gut, wenn wir es in den alten Formaten nicht mehr, nicht mehr an die Menschen bringen, mm. dann verbünden wir uns vielleicht wieder ganz neu und kreativ mit dem Lobpreis, mit den Lobpreisliedern, mit dem, was, da, was in diesem Kontext alles verhandelt wird. Und, und benutzen das sozusagen auch als, als ein Medium für, für die theologische Substanz. Das ist doch die große Möglichkeit, die uns in, in diesen Zeiten zugespielt wird, auch für die Theologie.
1: Ja, voll. Preach it! Halleluja, Amen. Also sehr cool, was ihr macht. Und Andreas, du hast es gerade schon angesprochen, beziehungsweise mal in einem Nebensatz erwähnt. Wir sehen uns nach diesen Resonanzerfahrungen. Und das ist auch das Thema der heutigen Folge: Lobpreis und Resonanz. Und wir haben es in diesem Podcast sogar auch schon an der einen oder anderen Stelle mal erwähnt, dieses Wort. Aber wir haben es nie wirklich definiert. Was meinen wir mit Resonanz? Was meinen wir mit Resonanzerfahrung oder Resonanzräumen? Ich finde, das ist ein ganz wichtiger Begriff für Theologie und Lobpreis. Und als ich davon das erste Mal gehört habe, dann war ich sofort, also es war mir total schlüssig und es hat mir total geholfen, nochmal mehr zu überlegen, wie Lobpreis und Resonanz oder was das Ziel ist von Lobpreis vielleicht sogar und wie das auch praktisch aussehen kann. Und darüber wollen wir heute reden. Wir wollen erstmal diesen Resonanzbegriff erläutern und wollen uns dem ein bisschen nähern in der Theorie, in der Theologie und dann auch ganz praktisch überlegen, okay, was heißt es jetzt für Lobpreis im Gottesdienst, für einen Lobpreis, für eine Kirche, für eine Gemeinde, für die Praxis und freue mich darauf, das mit euch gemeinsam zu machen. Andres, so habe ich dich auch kennengelernt. Wir waren nämlich bei irgendeinem Werkstattteil von Theologie und Lobpreis in Kassel und da haben wir in irgendeinem Austausch, haben wir beide Hartmut Rosa gefeiert und haben gesagt, dass es uns ganz wichtig ist für Lobpreis. Von dem her, ähm, du bist, glaube ich, auch ein Hartmut-Rosa-Fan. Ja, unbedingt. Und kannst es auch gut beschreiben. Was meinen wir denn mit Resonanz?
0: Ja, also an Hartmut-Rosa kommst du nicht vorbei und sein, seine Bücher über Beschleunigung, über Entfremdung und dann, dass er eine, versucht, mal einen Lösungsvorschlag zu machen mit seinem Resonanzbuch. Schließlich dann auch das Buch nochmal über... Ähm, die Unverfügbarkeit, mhm. das war für mich eine, eine herzliche Einladung, diese, diese Resonanztheorie von ihm mal wirklich auch theologisch zu bespielen, also in Resonanz zu gehen mit mhm. dieser Resonanztheorie. Du, ganz grob gesagt, Resonanz ist heute eigentlich eine Metapher für das, was wir Weltbeziehung nennen. Also unsere Beziehung zu den Dingen, unsere Beziehung zur Natur, aber auch unsere Beziehung zur Kultur, unsere Beziehung zum Nächsten. Ich glaube, wir haben auch resonante Selbstbeziehungen und natürlich die, die, die vertikale zu Gott. Also zunächst mal ist Resonanz eine Metapher für eine ganz bestimmte Art von von Weltbeziehungen und dann ist es natürlich auch Resonanz ein, ein physikalisches Phänomen, ein musikalisches, ein, ein Klangphänomen und es geht letzten Endes äh, darum, dass unser Leben insgesamt so verdrahtet und gestrickt ist, dass wir ständig angestimmt werden und äh, dass wir dann äh, diese, dieses Anstimmen so wunderbar, so magisch, zauberhaft sein kann, dass wir mit Leichtigkeit zurückstimmen. Mhm. Ähm, aber es geschieht natürlich noch viel, viel mehr als nur Anstimmen und Zurückstimmen. Ich äh, bin befreit mit einer eigenen Stimme und Schwingung, mit eigenem Klang äh, zurückzustimmen, also Liebe zu erwidern, äh, die Natur zu behandeln, mich von dieser Natur ansprechen zu lassen, ich will sie nicht vereinnahmen, nicht zwingen, nicht beherrschen, kein, kein Geld damit machen. Und dann gibt es natürlich weitere Phänomene wie, wie, wie Umstimmen, wie Hochstimmen, wie Zustimmen und, hm. und Einstimmen. Es geht also um eine, um eine lebendige, ich würde sagen, von Liebe geprägte Beziehung zu allem, wo ich mich mit in Beziehung setzen kann und dass eben äh, diese, diese Welt äh, zu mir spricht, dass, dass ich mich ansprechen lasse, also dass ich, mhm. dass ich nicht so ein abgepuffertes Selbst bin, so eine Insel für sich selbst und äh, es geht immer nur von mir aus mhm. und ich versuche mir die Welt verfügbar zu machen und die Menschen, sondern dass ich mich öffne, porös bin, durchlässig bin, so eine geschmeidige
1: Membran und äh, dann eben in diese Arten von Beziehungen eintrete. Mhm. Und Rosa sagt ja auch noch, ähm, dass es mich auch verändert. Ne? Also diese Resonanzerfahrung, es hat immer auch irgendwie so einen transformativen Charakter, dass mich so eine Resonanzerfahrung nicht einfach da stehen lässt und etwas spricht zu mir, ich spreche zurück irgendwie auf irgendeine Art und Weise, sondern dass es mich auch wirklich transformiert und verändern kann. Und dass eben Resonanz auch nicht... Ähm, verfügbar gemacht werden kann auf Krampf. Also wir können zwar diese Resonanzerfahrungen machen, wir können Resonanzräume eröffnen und dem Ganzen einen Raum dafür geben, aber wir können sie nicht verfügbar machen. Und für mich passt es so gut zu Lobpreis, Genauso wie mit dem Wirken des Heiligen Geistes aber auch zur Theologie können wir Gott nicht verfügbar machen in unserer Rationalität, in unserem Denken. Und Gott bleibt für uns unverfügbar und trotzdem irgendwie nahbar. Und trotzdem erleben wir das ja, vor allem im, im Lobpreis, in der Musik, dass wir diese Resonanzerfahrung ganz stark haben. Das kam ja auch bei der Studie-Generation Lobpreis raus, dass es eben viele Menschen gibt und viele junge Erwachsene, die diese Resonanzerfahrungen hauptsächlich im Worship machen, in dem Lobpreis. Und... Das finde ich ganz wichtig, schon mal ein erster Punkt irgendwie zu sagen, dass wir auch das Wirken und Gott allgemein nicht verfügbar machen können. Und diese Resonanzerfahrung mit ihm, so sehr wir auch wollen, <lacht> ist es einfach super schwierig, das verfügbar zu machen. Oder Erst find ich,
0: Das, das finde ich total wichtig. Äh, ähm, Hartmut Rosa spricht ja da eben von der Unverfügbarkeit und von der Halbverfügbarkeit. Nein. Genau, ja. Und es gibt natürlich schon bestimmte Aspekte, die wir tun können, um uns immer wieder dieser Resonanz, die dann stattfinden kann, auch hinzuhalten, nenne ich das jetzt mal. Also, also dass wir da sind, dass, dass wir hören, dass wir, dass, wir uns den, dass wir uns den Dingen auch, auch aussetzen. Aber ich, prinzipiell ist das tatsächlich so, den Moment, das Ereignis von Resonanz, können wir nicht machen. So sehr wir auch Resonanzbeziehungen pflegen und kultivieren können. Rosa spricht ja von Resonanzachsen, ent entlang denen dann mhm. Resonanz äh, sich ereignet. Aber es ist eine gewisse Spannung. Es gibt doch Momente und Voraussetzungen, wo es anscheinend mh, ähm, der Wirklichkeit einfacher fällt, Res also Resonanzphänomene zu generieren. Ich würde sogar so weit gehen und fragen, gibt es nicht auch, umstände und Momente und Bedingungen die es Gott einfacher machen mit uns in Resonanz zu gehen und uns mit ihm in Resonanz zu gehen und da ist natürlich die Musik Vielleicht das, das wirkmächtigste Medium, weil in der Musik ja Resonanz selbst thematisch wird. Das ist ja in, in sich schon, hat
1: die Musik eben die Resonanz mit eingebaut. Und wo auch diese Resonanzachsen alle zusammenkommen und sich irgendwie auch vermischen, das finde ich total spannend in der Musik und im Lobpreis, dass diese horizontale Achse, also die Beziehung zu anderen Menschen, zu unserem Umfeld, unseren ähm, Freunden, Familie und so weiter oder im Gottesdienst zu den Leuten, die neben mir sind, aber auch mit der Band und so weiter, dass sich die vermischt mit so einer vertikalen Achse, natürlich auch zu Gott und dem tieferen Sinn, dem übernatürlichen und auch äh, oft zur diagonalen Achse, also dass aktuelle Geschehnisse zum Beispiel oder unsere Lebensrealität, Objekte, unsere Umwelt mit einbezogen werden. Susanne, wie erlebst du das in der Praxis, ähm, vor allem in der Musik, diese Resonanzerlebnisse?
2: Genauso wie du es gerade beschrieben hast. Ja. <lacht> ähm, genau, Musik ist ja ein Resonanzphänomen in sich, das heißt tatsächlich bewegt sich Materie, wenn wir mhm. Musik machen. Ähm, das ist an und für sich schon fast was Übernatürliches für mich. Und ich glaube, viele Musiker erleben das auch in, in der Musik, etwas Übernatürliches und Spirituelles. Und Musik eignet sich als Medium ganz wunderbar eben für, für diese vertikale Resonanzachse, auch wirklich mit Gott, mit dem Heiligen Geist in Verbindung ähm, zu treten. Es ist ähm, und bleibt ein bisschen ein Geheimnis, das passiert nicht von alleine. Das mhm. heißt, ich als Musikerin habe in meiner Biografie sehr viel üben müssen dafür, mhm. dass ich überhaupt die Antenne entwickeln konnte, irgendwann mal ähm, tatsächlich ähm, für, für das übernatürliche Wirken des Heiligen Geistes überhaupt empfänglich zu sein. Mhm. Und das bedeutet eine gewisse Souveränität, die ich an meinem Instrument oder mit meinen Instrumenten entwickeln musste, damit ich mich einfach nicht mehr damit beschäftigen muss. Mhm. Also das muss ich schon ganz ehrlich auch sagen. Das ist, ähm, glaube ich, de selten den Musikern in die Wiege gelegt, dass das irgendwie von alleine passiert, sondern wir üben und wir üben und wir üben. Mhm. Und ähm, irgendwann ähm, ja, erleben wir, dass Gott uns wirklich mit hineinnimmt und ähm, dieses Zusammenwirken aus, äh, aus dem eigenen Können und dem Wirken des Heiligen Geistes im Lobpreis sich tatsächlich in musikalische Klänge umsetzt, ähm, Aber okay. ich möchte wirklich allen Mut machen, sich auf den Weg zu machen. Aber, ähm, aber es, es, äh, es passiert nicht so von ganz alleine, sondern ich muss schon mhm. erstmal wissen, was sind die richtigen Töne. Mhm. Und dann äh, kann ich aber auch lernen, wirklich empfänglicher zu werden. Was sind die Atmosphären in einem, in einem Raum? Was ist die Atmosphäre im Gottesdienst? Und darauf auch tatsächlich in dem Moment, in dem ich gerade bin, einzugehen und das aufzugreifen und tatsächlich... Ähm, ja, ähm, dazu beitragen, dass Menschen wirklich angestimmt werden, mhm. umgestimmt werden, einstimmen in dieses Lob Gottes. Das ist schon auch ja, eine Kunst, die man verfeinern kann, mhm. würde ich sagen, aus meiner Erfahrung heraus.
1: Voll. Und wie äußert sich das so? Also ganz praktisch, zum Beispiel, ich kenne dieses Gefühl ganz oft bei Musik und auch im Worship, dass ich so richtig Gänsehaut habe, dass so alles an meinem Körper irgendwie berührt ist, es fühlt sich so an, als wäre ich komplett erfüllt und habe halt diese Gänsehaut und ich habe es auch erlebt, dass es sich aber ganz unterschiedlich ausdrücken kann. Ähm, hast du da vielleicht auch irgendwie ein Erlebnis, wo du diese Resonanzerfahrung oder eine Gottesbegegnung so ganz spürbar erlebt hast?
2: Ähm, ja, das, ähm, ich erinnere mich an ein Setting in einem Gebetshaus, wo ja sehr viel improvisiert wird, also mhm. wo sehr wenig festgelegt ist. Und es passiert bei mir meistens, wenn ich mit sehr erfahrenen Musikern zusammenspiele, wo man einfach weiß, man wirft sich als Musiker die Bälle hin und her. Cool, ja. Man hat aber auch ein geistliches Fundament, auf dem man steht und, ähm, und plötzlich passieren fast prophetische Dinge. Das können ganz, also wortlose Geschehnisse sein, die wirklich rein Musik sind, wo man das Gefühl hat, der Heilige Geist spricht jetzt einfach durch die Musik, mhm. die gerade passiert und die ist auch nicht geplant. Bei mir ist es dann immer so, es ist ein total zeitvergessenes Erlebnis. Also man hat hinterher irgendwie zwei Stunden gespielt und fragt sich, was das war in zwei ja. Stunden so. Okay. Ähm, das ist nicht Alltag. Ja? Ich habe viele Jahre in Gemeinden, in verschiedenen Teams gespielt, äh, verschiedenes auch selber geleitet. Ähm, dazwischen gibt es ganz viel, was man festlegt, was man probt, was äh, einfach ganz normales ähm, hartes Brot ist, will ich mal sagen. <lacht> aber, es, aber es ist wirklich ein wunderbares Erlebnis, wenn man so das Gefühl hat, plötzlich, plötzlich spielt jemand mit einem auf der Tastatur. Ähm, hm. Genau, das ist, ähm, bleibt ein bisschen unerklärlich, macht aber sehr, 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 sehr viel Spaß und gibt auch sehr viel Freiheit und vor allem Angstfreiheit. Das ist, glaube ich, auch ein, auch ein Schlüssel als Musiker, da wirklich angstfrei reinzugehen und diese Verantwortung abzulegen. Ich muss jetzt ein übernatürliches Ereignis produzieren, kann ich sowieso nicht. Ähm, aber ich kann mich freuen, wenn es passiert.
1: Hm. Und du meintest vorhin auch bei der Vorlesung, dass alle MusikerInnen, die es so gibt, irgendwie auch diesen Hang zu dem Übernatürlichen haben mhm. und mhm. dass es für die alle irgendwie eine wichtige Rolle spielt, in irgendeiner Art und Weise dieses Spirituelle auch mit reinzunehmen. Und das finde ich irgendwie so interessant, weil ich kenne auch diese Momente als Musiker, wenn die Band sich dann so einstimmt und sich gegenseitig ähm, ja, befruchtet vielleicht, dass das Klavier irgendwie ein paar Töne hat die dann resonieren mit der Gitarre und so weiter, die stimmen auch miteinander und ich finde, das ist sowas fast schon göttlich dieses Gefühl mhm. und ähm, diese Resonanz irgendwie auch innerhalb von einer Band. Warum glaubst du, ist es so Resonanz oder auch eine Frage an euch beide, Resonanz und Musik oder auch dieses Übernatürliche in der Musik? Ähm, würdet ihr sagen, ja, das ist einfach, weil das unsere Emotionalität anspricht oder könnte dahinter auch irgendwie was Theologisches sprechen, dass Gott und irgendwie auch dazu gemacht hat, irgendwo ein Stück weit zu kreieren und ähm, die Musik da irgendwie noch eine Bedeutung hat, größere?
2: Also ich denke, Musik selbst, das wissen wir aus der Offenbarung, ist, ist ja auch ein Gottesgeschenk oder eine Gottesgabe. Es ist Musik, also Gott selbst umgibt sich mit Musik und mit Lobpreis. Mhm. Und ich denke, dahinter steckt ein ganz, ganz großes Geheimnis. Also Musik ist, ist so alt wie der Mensch selbst. Musik gehört zum mhm. Menschsein dazu, unterscheidet uns auch weitgehend von den Tieren. Ähm, und das, ähm, glaube ich, ist wirklich so ähm, ja, ein Geheimnis und wir wissen auch aus der Forschung, dass Musik ganz wohltuende Auswirkungen auf die Entwicklung des Menschen hat, auf Glücksempfinden, auf Intelligenzentwicklung, auf Sprachfähigkeit und so weiter. Ähm, das heißt, für mich ist es wirklich ähm, ja, eine, eine Gottesgabe, dieser Schöpfergeist, der im Menschen ist und ihn fähig macht, auch eigene Musik zu kreieren.
0: Also ich würde auf jeden Fall sagen, das, das ist ja jedem sofort zugänglich. Wenn du ins Museum gehst, mhm. dann kommst du dort mit einer Wirklichkeit in Berührung. Diese Wirklichkeit wird sich dir nicht auf die, die Art und Weise erschließen, wie sich dir andere Wirklichkeiten erschließen, die du unter das Mikroskop legen kannst, die du berechnen, messen, kalkulieren kannst. Und in, in der Begegnung mit dem Kunstwerk geschieht das eben, dass du urplötzlich merkst, das Kunstwerk greift nach dir aus, hm. du antwortest, das ist dieser Moment und ich glaube, wir begegnen dort einfach noch einmal auf eine andere Art und Weise, einer anderen Wirklichkeit unseres Lebens und diese Erfahrungen, die wir dabei machen, würde ich jetzt auch mal intuitive Evidenz nennen, ja. ja. Manchmal habe ich den Eindruck, dass sich die Wahrheit, das Gute, das Schöne, die Liebe uns auch auf diese Weise eröffnet und erschließt und es ist dir plötzlich in einer ganzheitlichen Erfahrung, in diesem heiligen, magischen Moment ist es dir bewusst, so ist es, es ist felsenfest da, du spürst das, intuitive Evidenz, mhm. dass wir die dann natürlich nochmal auf andere Weise sozusagen nachrechnen müssen, um, um diesem Erlebnis auf die Schliche zu kommen auf jeden Fall. Und ich würde theologisch, ohne jemanden vereinnahmen zu wollen, jetzt mit dem christlichen Glauben sagen, das verdanken wir dem Heiligen Geist. Hm. Der Heilige Geist ist, ist derjenige, in dem Gott unsere ganze Wirklichkeit geschaffen hat. Ich glaube, dieser Heilige Geist weht in der ganzen Schöpfung, in allen Kreaturen. Er ist der, der alles mit allem und jedem mit jeder verbindet. Hm. Und ich, äh, deshalb, deshalb verdanken wir Menschen diese Resonanzfähigkeit, sowohl die Kreativität, also das Expressive in der Resonanz, als auch das Rezeptive, diese Ansprechbarkeit. Das verdanken wir alle diesem großen göttlichen Geist. Das mag jetzt esoterisch klingen, mhm. aber das ist für mich wirklich so diese, diese übergeordnete Wirklichkeit, die, die zunächst mal gar nicht so mega übernatürlich ist. Man erlebt das ja also im Hier und Jetzt, in der Immanenz. Ich meine aber, dass da ein transzendenter Geist Gottes ist, dem wir das verdanken. Mit ihm hat er uns angehaucht, mhm. ganz am Anfang.
1: Ja, und Gott ist ja in sich, in der Trinität, da wirst du auch gleich vielleicht uns noch mal ein bisschen mit reinnehmen, ja schon resonante Beziehung, ein resonantes Beziehungswesen und wir als Imago Dei, also als Ebenbilder Gottes sind irgendwo, würde ich sagen, auch Resonanzwesen oder darauf ausgelegt vielleicht dafür gemacht ähm, oder auch Nefesh, dieses hebräische Wort, wie wir gemacht sind als Seele, als Schlund, dass wir danach auf der Suche sind, vielleicht nach Sachen irgendwie auch zu konsumieren, vielleicht auch für Resonanz und wie Gott irgendwie dieses resonante Beziehungswesen ist, so sind wir, glaube ich, da auch dazu geschaffen, resonante Beziehungswesen zu sein. Du verbindest jetzt die Trinität mit Resonanz oder mit der Resonanztheorie. Wie schaffst du das?
0: <lacht> ja gut, auch da, das hat ja Hartmut Rosa an vielen Stellen in seiner Resonanzliteratur auch gemacht, dass er sagt, der christliche Glaube hat hier einen ganz großen, herrlichen Fundus, um diese Resonanztheorie, die, die er da vorlegt, um die nochmal weiter zu denken. Das ist auch der Grund, warum das für mich so anschlussfähig war. Das ist für mich das einzigartige am christlichen Glauben, dass wir zutiefst davon überzeugt sind, dass Gott nicht irgendwie so eine Substanz ist, so ein Seinsklotz, ewig identisch mit sich selbst, sondern dass wir glauben, dass der eine Gott, dass diese Einheit eine in sich lebendige Einheit ist. Hm. Und das können wir natürlich nur spekulativ und mit Hilfe von Analogien und Metaphern sagen, ja. Und die, als, als eben, die Trinitätslehre ist ja eigentlich die Antwort auf die Frage: hey, Moment mal, wenn Gott uns als Vater und liebender Schöpfer und Erhalter und Befähiger und Ermächtiger, begegnet, Wenn er uns in Jesus Christus äh, auch begegnet und setzt aber noch einen drauf, er erlöst er uns, ähm, er, er heilt uns. Wenn er uns dann im Heiligen Geist begegnet, als ein Gott, der sogar in uns drin ist, mhm. wie müssen wir dann Gott am besten denken, wenn wir damit ernst machen? Also wenn wir die Art und Weise, wie wir Gott erleben, wenn wir dann fragen, wie muss dann Gott sein, wenn wir ihn erleben? Und die beste Notlösung, sage ich erstmal mal sehr bescheiden, die Trinitätslehre ist in dem Sinne eine Notlösung, ähm, war eben, dass man sagt, wahrscheinlich ist dieser Gott von Ewigkeit her nichts anderes als ein Wesen in Beziehung. Also eine, eine, eine Gemeinschaft von, von so etwas Ähnlichem wie drei Personen, die in Liebe äh, alles miteinander teilen, was sie haben. Der eine schenkt sich dem, dem anderen. Und dann entstanden schon in der alten Kirche sehr waghalsige Metaphern. Und die waghalsigste stammt eben aus dem Bereich des Tanzes und damit auch aus dem Bereich der Kunst und der Musik, die sogenannte Perichorese. Mhm. Ähm, ähm, ein Rundtanz, Vater, Sohn und Heiliger Geist, durch Tanzen, um Tanzen einander. Und zwar derart wild, innig, intim, dass wir nicht an drei Götter glauben, sondern an einen, aber es sind doch drei Aspekte in diesem Tanz. Und da bist du schon ganz nah an dem Gedanken, dass es in Gott selbst ständig eine Liebesresonanz gibt, dass er in sich selbst enorm dynamisch, enorm beweglich ist, in sich selbst lebendig. Und deshalb, denke ich, ist das legitim, von Gott als einer dreistimmigen, dreipersonalen, ewigen Resonanz zu sprechen.
1: Ja, das klingt schon mega spannend und noch ehrlich gesagt ein bisschen abstrakt. Kannst du das nochmal so ein bisschen praktischer äh, festmachen oder an einem Beispiel vielleicht? Ja, da hast natürlich recht. Das ist ja auch äh, das, was
0: man der Trinitätslehre teilweise zurecht vorwirft. Hohe Flughöhe und dann ähm, kommt das nicht mehr auf den Boden. Man kann ja auch fragen, woher weiß der das alles, was er da faselt und so <lacht> Und ähm, letzten Endes geht es meines Erachtens nur, wenn wir in einem äh, hohen Vertrauen und in der Gewissheit, dass, dass Gott sich äh, gezeigt hat äh, in Jesus Christus, dass das die ultimative Offenbarung und Selbstdefinition Gottes ist. Ja? Mhm. Und dann schauen wir einfach mal kurz auf die Beziehung, die, die dieser Jesus von Nazareth zu seinem Gott hat. Und das ist eine Beziehung zwischen Sohn und Vater. Und die drückt sich dann natürlich auch aus äh, im Gebet und dort kommen jetzt die ganzen Resonanzen äh, zusammen. Du hast die, die ganze Palette, du hast, du hast Lobpreis, du hast Anbetung, du hast Dank, du hast äh, Bitte, du hast Fürbitte, du hast äh, bitterste Klage. Also Jesus, der Sohn, steht äh, in einem, in einem äh, resonanten Verhältnis, in einem Wechselverhältnis mhm. der Liebe zu seinem Vater. Und äh, auch das, auch bei Jesus zeigt sich, dass das ist vermittelt äh, durch den Heiligen Geist. Und, und jetzt wird es wirklich spannend. Also äh, nehmen wir zum Beispiel mal dieses dramatische Ereignis äh, von, von Kreuz. Ja? Mhm. Äh, also äh, Jesus sagt, Vater, lass den Kelch an mir vorübergehen. Mhm. Ähm, und, äh, und es war eigentlich bisher immer so, dass, dass dann die entsprechende Antwort des Vaters kam. Aber an dieser Stelle bleibt die Antwort des Vaters aus und jetzt lässt sich Jesus hier umstimmen. Und dieses Umstimmen führt dann dazu, dass er dann den Willen des Vaters zu seinem eigenen Willen macht. Er geht ans Kreuz und macht dann dort sogar noch die schreckliche Erfahrung des Resonanzabbruchs. Dass also dieses, dieser, dieser unerhörte Schrei, mein Gott, mein Gott. Warum hast du mich verlassen? Hm. Also das Leben Jesu mal unter, unter dem Aspekt von Liebe, von wechselseitigem Geben und Empfangen und auch von, von Resonanz, von religiöser Resonanz mal, mal zu betrachten und dann zu schauen, welche Rolle spielt denn der Heilige Geist dabei, hm. das ist echt interessant. Mhm.
1: Ja, also wir merken, wir sind irgendwie darauf aus und wir sehnen uns nach Resonanz. Resonanz zieht sich irgendwie durch alle möglichen Lebensbereiche. Auch bei uns in den Kirchen, im Gottesdienst, sind wir auf der Suche, wir Menschen, nach Verbundenheit, nach Beziehung. Und ich mag dieses Sprichwort, we feel disconnected in a highly connected world. Und ich glaube, gerade auch durch Corona haben wir das nochmal deutlich gesehen, dass wir ganz stark auf der Suche sind nach Verbundenheit, dass wir ganz stark auf der Suche sind nach Resonanz, nach Beziehung und so weiter. Und, das haben wir auch gemerkt, oder viele von uns, dass wir jetzt durch die Online-Gottesdienste gar nicht mehr so diese Verbundenheit stark gespürt haben, besonders im Lobpreis, wo wir gemerkt haben, ah, irgendwie fehlt uns was, dieses Miteinander gemeinsam zu singen und irgendwie in so einem Raum zu sein, der auch nochmal akustisch resoniert, aber auch irgendwie diese, ja, gemeinsame Erfahrung zu machen, im Lobpreis zu stehen und gemeinsam zu singen. Es gibt eine spannende Studie, ähm, dass die Herzen von einem Chor Zusammen irgendwie in dem gleichen Takt nach ein paar Takten musikalisch stimmen sich die Herzen ein und resonieren richtig und sch ähm, schwingen einander mit ein. Ich weiß nicht, ob die jetzt halt wirklich buchstäblich schwingen, wahrscheinlich nicht, ich hoffe nicht, aber ähm, werden schlagen im gleichen Takt. Und das finde ich irgendwie zeigt es ja genau, was es irgendwie auch Musik mit uns macht, mit uns Menschen in so einer Gemeinschaft. Und das ist für mich eine ganz, ganz krasse und hohe Form von Resonanz. Jetzt würde es mich interessieren, ähm, Susanne, wie hast du jetzt in dieser ganzen Corona-Zeit auch dieses Thema Lobpreis wahrgenommen in Bezug auf Resonanz? Hast du das auch so empfunden, dass es einfach diese riesen, dieses riesen Riesenverlangen und diese Vermissung gab, nach hm. gemeinsam irgendwie diese Resonanzerfahrung zu machen?
2: Ja, ich, es hat mich natürlich doppelt getroffen. Also es war ja. ein Schmerz für alle Musiker, so oder so, also auch unabhängig von, von Gemeinde und Gottesdienst, der große Schmerz, dass, dass wir einfach nicht mehr durften. Mhm. Also nicht mehr wirklich auch diesen, diesen Live-Moment. Die, das ist ja auch, auch sowas ganz faszinierend Besonderes an der Musik, dass sie live passiert. Dass sie in dem Moment, wo sie da ist, schon wieder weg ist. Und das ist auch nicht konservierbar oder vergleichbar jetzt mit jeder Aufnahme, sondern Musik um live zu erleben, das ist der eine Schmerzpunkt und das andere, aber auch was du angesprochen hast, diese Sehnsucht nach Verbundenheit und ich glaube gerade im Singen und in einem Singen, in einem Gottesdienst oder Singen als Gemeinde passiert ganz viel ähm, Verbindung, also ich verbinde mich im Singen mit Gott, mhm. die, diese Neffish, was du vorhin gesagt hast, die Seele, die, die singt, die ruft zu Gott, das ist ja viel mehr als einfach nur Musik machen. Ich verbinde mich mit anderen Menschen. Das finde ich interessant. Diese Studie habe ich noch nie gehört, aber kann ich mir sehr gut vorstellen, dass... Ja, ganz kurz zu
1: der Studie. Nicht, dass ich jetzt ja. hier irgendwie ganz wissenschaftlich <lacht> eine Studie erwähne. Das gut. waren irgendwelche schwedische Forscher 2013. Ja. Ihr könnt ja. das auch gerne noch mal googeln. <lacht> Studie ähm, Herzen von Chorsängern schlagen im Gleichtakt.
2: Ja, ja. Ja, viel
1: seriöser als die Quelle. <lacht>
2: ich glaube das, ich, ich glaub das sofort. Also es bringt uns eben mit anderen Menschen in Verbindung. Auch das ist eine große Sehnsucht in jedem Menschen. Und etwas, was ich auch als Gesangspädagogin selber sehr erlebe, Singen bringt uns mit uns selbst in Verbindung. Mhm. Also es ist, löst ganz viel an Emotionen aus, dieses, dieser leibliche Vorgang, dieser Resonanzvorgang, der in einem selbst passiert, wenn wir singen und gerade wenn wir lernen, richtig zu singen und auch merken, unsere Stimme kann sich über 40, 50 Orchesterinstrumente hinweg erheben und wird immer noch unverstärkt gehört. Das ist für viele so, so eine krasse Selbsterfahrung, eine Selbstverbindung, die die wir in unserer heutigen Zeit auch, äh, auch gerne verlieren. Also die, die, das ist nochmal auch eine Resonanzachse, die allein, äh, allein durch Gesang passiert und die natürlich mhm. jetzt in der Corona-Zeit ähm, wurde uns das verboten. Ich finde, es hat uns auch wirklich sensibel getroffen und wir mussten kreativ werden, das irgendwie aufrechtzuerhalten für uns. Und auch ähm, diesen, diesen wichtigen Moment von Lobpreis in dem Gottesdienst, dieses gemeinsam einstimmen, dieses sich eins machen vor Gott, da zu überlegen, wie geht es denn, wenn wir eigentlich, also wenn wir keine Aerosole mehr ausstoßen dürfen. Mhm. Also es war tatsächlich, finde ich, eine schwierige Zeit, aber hat das Ganze auch nochmal umso kostbarer gemacht und, ja, und uns kreativ werden lassen auf ganz verschiedene Arten und Weisen und was,
1: was war eine, eure Erfahrung so? Weil das würde mich jetzt auch interessieren, wie man irgendwie in so einem Setting, wo man nicht mitsingen darf, das trotzdem irgendwie herstellen kann, so eine Lobpreiserfahrung.
2: Wir haben versucht, alle Lücken zu finden, die es gab. Also wir sind, lange durfte man draußen singen, aber drinnen nicht. Also wir haben dann wirklich jetzt im Herbst bis bis es wirklich unter zehn Grad war, glaube ich, haben wir draußen gesungen. Und die Studenten sind gekommen. Also wir hatten wirklich ein cool. voll, volle Korbrum. In den Gottesdiensten war es ein bisschen schwieriger. Wir haben dann in der, in, also während des tatsächlichen ähm, Singverbots in Gottesdiensten, ähm, sind wir umgestiegen auf in Instrumentalmusik. Das fand mhm. ich auch eine ganz wichtige Lernerfahrung, ähm, tatsächlich äh, ähm, die, die Studierenden herauszufordern, Lobpreis zu gestalten, wenn man keinen Text verwenden kann dabei, ja. wenn es wirklich nur Instrumente erklingen. Ähm, das ist für viele nochmal ein schwieriger Schritt, ähm, der aber auch äh, uns gut getan hat und der natürlich viel Neues auch hervorbringt. Und ähm, genau, ja, dann ist natürlich die ganze Digitalisierung, also wir haben, wie, wie du ja auch in dem Chorvideo vorhin schon gezeigt hast, also wir haben unsere Wege gefunden, ähm, dann also digital weiter miteinander zu singen, trotzdem, ähm, da haben wir dann zwar nicht in einem Raum zusammengesungen, aber am Ende dieses, dieses Ergebnis zu haben, dass wir doch miteinander singen, dass es mhm. doch gut klingt. Ja. Und ich war ja, also diese, diese Studioproduktion ist ja wirklich so, dass jeder einzelne Sänger ins Studio kommt und singt. Und ich saß oft dabei und habe gedacht, das kann am Ende nie gut werden. Es mhm. <lacht> war nicht so, am Ende war es gut, weil der Zusammenklang ähm, bringt etwas hervor in der Musik, was ein Einzelner alleine nicht bringen könnte. Das ist übrigens mit, das Größte für mich am Chor, dass du viele Menschen auf einem Haufen hast, die eigentlich gar nicht so toll singen, aber am Ende kann es ganz, ganz, ganz gut klingen. Und ähm, das war eine tolle Erfahrung und da sind wir, ähm, haben wir uns nicht abhalten lassen, Gott ja, weiter cool. zu loben. Ja. ja, aber das
1: war echt eine Herausforderung für die Christenheit weltweit <lacht> und wahrscheinlich auch für alle Künstler und Musiker, dass man auf einmal nicht mehr singen darf wegen den ganzen Aerosolen und sowas genommen wird, was ja davon lebt, so ein Konzert, dass man da auch mitsingen kann, dass man irgendwie gemeinsam diese Erfahrung machen kann. Und deswegen ja, hoffen wir mal, dass es auch wieder irgendwann besser möglich wird. Und wie cool, dass ihr da so kreative Möglichkeiten gefunden habt. Ich glaube ähm, auch, es führt uns wirklich
0: noch mal tiefer in Resonanz,
1: weil wenn immer alles nur in einer bestimmten Weise Resonanz
0: ist, hm dann ist bald nichts mehr Resonanz. Mhm. Und es gehört eben auch zu, zur Resonanzerfahrung, dass Resonanz mal unterbrochen wird, dass, Stimmt, dass ja. es so nicht möglich ist. Und ich meine, dass der Heilige Geist mehr oder weniger fast jedes, jedes Geschöpf und auch Technik und auch Digitalität zu seinem Medium machen kann, um uns zu verbinden. Wir hatten mhm. eine Abendmahlsfeier, wo, wo, wo Susanne und ich in der Kirche das Abendmahl sozusagen zelebriert haben. Und alle unsere Kolleginnen und Kollegen saßen vor knapp einem Jahr äh, zu Hause und haben auch Abendmahl. Und im Nachhinein im Chat und auch in den E-Mails hinterher wurde deutlich, wir haben uns alle sehr intensiv miteinander verbunden gefühlt. Cool. Das, also ich würde sagen, wahrscheinlich haben wir noch nicht ganz ausgelotet, wie äh, fähig der Heilige Geist auch in der Corona-Krise, die ja leider immer noch andauert, hm. äh, ist äh, und trotzdem uns miteinander verbindet und den Klang des Lebens nicht einfach so herschenkt. Und auch den Klang des Glaubens
1: nicht. Mhm. Und es war auch eine Möglichkeit. Also zum Beispiel, ich habe Meditation für mich entdeckt und ich bin jetzt nicht so der meditative Typ, aber habe gemerkt, dass ich dort zum Beispiel echt krasse Resonanzerfahrungen oder Gottesbegegnungen auch haben kann und machen kann. Und es hat mir geholfen, da Lobpreis irgendwie nicht mehr so präsent war oder zumindest mit vielen anderen, mal neue Wege auszuprobieren. Weil wir haben einen vielfältigen Gott, der sich auch auf vielfältige Art und Weise ausdrückt und mit uns in Beziehung, in Kontakt, in Resonanz treten will. Und da auch mal mutig zu sein, irgendwie zu überlegen oder auszuprobieren, ähm, ja, was sind auch andere Zugänge oder Möglichkeiten, darüber zu begegnen und dafür sensibel zu sein. So, und wir neigen uns dem Ende zu und mich würde es noch interessieren, wie wir als LobpreisleiterInnen da besser werden können, resonanzsensibel werden können und diese Resonanzräume auf eine gute, gesunde Art und Weise auch gestalten können. Vielleicht kannst du uns da noch mal ein bisschen mit reinnehmen, Susanne.
2: Ich glaube, ähm, als Lobpreisleiterin, als Lobpreisleiter ist es wichtig, ähm, Gottesdienst als Gesamtes zu verstehen. Ähm, das bedeutet ganz praktisch, dass ich wirklich, ähm, bevor ich mich vorbereite, versuche zu verstehen, was wird der Prediger sagen, was ist sein Anliegen. Ähm, der, meistens gibt es auch einen Gottesdienstleiter, einen Moderator, ähm, die Dinge von der musikalischen Seite her aufzugreifen und zu einem Ganzen zu weben. Und ähm, ich glaube, das ist zutiefst auch eine Teamarbeit, die auch Resonanz erfordert zwischen den einzelnen Akteuren, die einen Gottesdienst gestalten, ähm, da miteinander ähm, in eine Stimmung zu geraten. Und ähm, die unterschiedlichen Teile, also jetzt nicht nur den eigentlichen Lobpreisteil, sondern Vielleicht gibt es ein Fürbitte-Teil, es gibt Grund zu klagen. Wir hatten das vorhin auch, es gibt vielleicht Ereignisse in der Gesellschaft um uns herum, die uns bewegen. Das Ganze mit reinzunehmen, dieses Gottesdienstgeschehen und ähm, resonant zu sein in jede Richtung, ähm, einen Gottesdienst zu inszenieren, der, diese, der, der jedes Element aufgreift, auch im Musikalischen. Das würde das für mich bedeuten. Ähm, das braucht eine gute Teamarbeit, es braucht gute Sensibilität. Ich glaube auch immer, dass der Heilige Geist sich in jedem Moment eines Gottesdienstes nochmal neu offenbaren möchte, ja. auch die Antenne zu haben, was passiert, zum Beispiel nach einer Predigt in dem Moment, ähm, darf ich den, den ähm, Zuhörer, Zuhörerinnen oder den Gottesdienstbeteiligten jetzt Raum geben, zu meditieren, nachzudenken, ähm, in ihr persönliches Gebet zu gehen ähm, oder ist was ganz anderes dran, ähm, gibt es vielleicht improvisierende freie Teile, das alles bedeutet für mich wirklich, ja, Resonanz lebendig werden zu lassen, dann auch eben durch die Musik.
1: Hm. Ja, cool. Als letzte Frage würde es mich noch voll interessieren und auch ein bisschen als Zusammenfassung. Was würdet ihr euch wünschen für diesen christlichen Musikbereich oder für den Lobpreis-Worship-Bereich? Ähm, was sind Gefahren, die ihr in Bezug auf dieses Thema Lobpreis und Theologie wahrnimmt? Und was sind Chancen, die ihr euch wünscht, dass wir darin auch besser werden? Genau, gerne auch beide.
0: Also ich halte den Lobpreis für eine der ganz, ganz großen Gaben Gottes. Hm. Und wie mit allen Gaben geht eine Begabung einher, das ist die Grundlage. Es geht eine Berufung damit einher. Und das würde ich gerne fördern und beflügeln. Ich möchte gerne allen, die sich engagieren, die Lobpreis entwerfen, Lobpreis gestalten, die dann Lobpreis auch leiten, zusprechen und sagen, du bist von Gott begabt und autorisiert und ermächtigt, den, diesen, diese heilsame Resonanz, diesen Klang des Lebens und der Liebe und des Heils auszubreiten in dieser Welt. Das will Gott durch dich tun. Und Gott will auch, dass du den Klang dieser Welt und der Menschen um dich herum aufnimmst und zu ihm bringst. Du bist ein Priester, gesalbt, eine Priesterin gesalbt mit dem Heiligen Geist. Damit einher geht aber, und das ist immer so, dass wir die Gaben Gottes missbrauchen. Dass wir, dass wir durchaus verständlich dann sagen, okay, und jetzt wollen wir es pushen, jetzt wollen wir es verfügbar machen, jetzt wollen wir es konservieren, wir wollen es kontrollieren. Und das ist, glaube ich, die große Versuchung, die auch derzeit mit Händen zu greifen ist in der Entwicklung des Lobpreises, dieser gesamten Lobpreisbewegung und Kultur, dass, dass diese diese, äh, dieser Versuch, Lobpreis verfügbar zu machen, mit Händen zu greifen ist durch Professionalisierung, durch technische Mittel, durch, durch manipulierende Aspekte und so weiter. Und da hat uns, sind wir, glaube ich, jetzt äh, doch sehr, sehr sensibilisiert. Und das sagt ja die, sagen ja die führenden Vertreterinnen und Vertreter der Lobpreisbewegung. Selber auch. Und mhm. äh, ich wünsche mir, dass der Heilige Geist uns in dieser Situation äh, ganz konkret leitet, dass er uns äh, deutlich macht, wo verhindern wir die Resonanz, zu der wir eigentlich berufen und begabt und ermächtigt sind, dass wir sie fördern. Mhm. Und äh, wenn ich da einen Teil mit meiner, mit meiner Theologie, einen kleinen bescheidenen Teil zu beitragen kann, nur schon, dass man sich so versteht in diesem Resonanzgeschehen und reflektiert, dann wäre das für mich das allergrößte.
2: Cool. Ich glaube, für mich ist eine der größten Gefahren, die ich sehe in Gemeinden, dass wir manchmal zu sehr damit beschäftigt sind, ähm, zu kopieren, was wir andernorts sehen und erleben. Das Gefühl haben, das muss auch in, in unserer Gemeinde so passen. Anstatt ähm, ja, mehr auf die Suche zu gehen, was, ist, was passt zu uns, was ist der Lobpreis unserer Gemeinde? Ich glaube, das ist was sehr Originelles ähm, an fast jedem Ort. Ähm, das würde ich mir viel mehr wünschen. Und ähm, dahingehend arbeite ich auch mit unseren Studentinnen und Studenten, ähm, äh, an diesem eigenen Design dran zu bleiben. Äh, das halte ich auch für etwas zutiefst Geistliches, dass Gott in uns gewisse Gaben, Charismen äh, angelegt hat und die einzusetzen für die Gemeinde. Und gerade in der Musik, glaube ich, haben wir heute auch durch die Digitalisierung sehr, sehr viele Vorbilder und oft auch das Gefühl, ja, das, das müsste jetzt bei uns so sein. Und das ist, glaube ich, eine große Gefahr. Und das mhm. andere, was damit auch zusammenhängt, ist, in der Musik liegt eine ganz große Möglichkeit zur Partizipation. Also ich kann mhm. wirklich ganz viele Menschen beteiligen. Ich kann in Idealfall eine ganze Gemeinde zum Singen bringen. Und ich glaube, wir brauchen Menschen, die, die befähigt werden, diesen Lobpreisdienst multiplizierend zu verstehen. Also ich bleibe nicht bei mir als Akteur, als Musiker, sondern meine Aufgabe als Lobpreisleiter ist es auch, mein Team, meine Leute in die Position zu bringen, sodass die sich darin entfalten, miteinander resonieren und, und, und dann auch die Gemeinde mit in den, in den Lobpreis holen. Es ist oft auch so, dass dass einzelne, also in meinem Empfinden nach, einzelne Personen zu viel ich sag jetzt mal ganz vorsichtig, Macht haben mhm, in ja. einem lobpreis gerade wenn sie sehr erfolgreich sind. Und da wäre ich vorsichtig. Ich glaube, ein guter Leiter versteht sich ähm, als Diener mhm. und, ähm, und, und es ist, sollte eine, aus meiner Sicht eine multiplizierende Arbeit sein.
1: Ja, ja. voll gut. Hey, es macht richtig Lust, äh, euch zuzuhören und da euren, eure Leidenschaft auch zu hören. Ich habe auch richtig Lust, dass wir irgendwie in Deutschland, in Österreich und natürlich auch der Schweiz, dass wir <lacht> im Lobpreis diese Resonanzräume immer mehr und mehr öffnen können, dass wir dafür sensibel sind, für das Wirken des Heiligen Geistes und dem, was er tun will. Und dass wir auch auf kreative Art und Weise überlegen, was das heißt, diesen Resonanzraum zu gestalten und zu eröffnen, wo Menschen partizipieren können, Menschen teilhaben können und eben in dieser Verbundenheit, in dieser Beziehung auch miteinander bald hoffentlich auch wieder besser gemeinsam irgendwie ähm, Gott anzubeten, in diese Lobpreiszeit zu gehen, ähm, gemeinsam Musik zu machen in der Kirche, in Gemeinden, im Gottesdienst, aber auch natürlich irgendwie in kleineren Gruppen. Also vielen Dank, ich, ich würde sagen, wenn ihr noch zu Hause, liebe ZuhörerInnen, eine Frage habt oder einen Gedanken, ein Feedback zu dieser Folge, dann könnt ihr das sehr gerne machen. Ähm, wir wollen darauf auch eingehen, wir wollen das mit reinnehmen in die nächsten Folgen, in den inhaltlichen Teil, wenn ihr euch noch irgendwas wünscht oder auch nochmal ein Feedback habt an die beiden lieben Gäste, Andreas und Susanne, könnt ihr das gerne machen. Und ich danke euch vielmals, Susanne und Andreas, dass ihr da wart. An alle Zuhörer, wenn ihr es noch schafft, die Zahl ähm, zu tippen oder zu erraten, wie oft wir Resonanz gesagt haben in dieser Folge, <lacht> dann kriegt ihr eine Überraschung. Weil ich glaube, das war jetzt echt einige
0: Male. Das, das Wort müsste man unter Denkmalschutz stellen, wirklich. Ja. Und da äh, darf man es vielleicht nicht so häufig benutzen wie wir jetzt. Ach, wie cool. ja, aber es ist einfach ein
1: cooles Wort, das einfach viele Sachen auch gut beschreibt. Also ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr da wart. Danke für eure Vorlesungen, danke für diese Folge, für den Podcast, für das, was ihr macht in Krishona, für diesen Hammer-Studiengang. Wenn man mehr darüber wissen will, kann man das gern nochmal googeln. TSC, ähm, Theologisches Seminar St. Krishona. Theologie und Musik. Vielen Dank, dass ihr da wart. Möge die Resonanz mit euch sein.
0: Und mit dir. Amen. <lacht> Amen.